0: 各位听众朋友，大家好，我是向正维。欢迎收听这一集的《军事相对论》，我们跟专家一起相对论军事。想先听听看您的意见哦，你跟家人啊、朋友啊、公司同事啊，是不是会分别开很多外的群组讨论事情，或者是发发长辈图啊？那其实呢，我们军事记者跟国防部之间也有一个共同的群组，它叫做国防新闻群组。啊、呃，每到晚间六七点左右，我们就会得到一个讯息，就是台海周边空域空情动态，告诉我们说今天有多少的中国解放军的军机或是军舰在我们的防空识别区，还有在海峡中线附近移动。这个其实蛮重要的，就是让我们知道说我们目前的敌情动态。但是呢，我们如果要提到防空识别区。很多听众朋友会把它跟我们的领空这个概念做些混淆，就是不太能够分别，诶，什么是领空，什么是 ADIZ， 这两个其实是截然不同的概念。那为了我们今天要深入了解这个题目呢，我们就请到前空军飞官于浩伟先生来我们节目，请他来好好跟我们解释到底什么是领空，什么是 ADIZ。浩伟，你好。
1: 哎、呃，各位，呃，政委好
0: ，各位听众大家好，好，我先介绍一下浩伟哥哦，其实他非常非常资深，因为他之前呢飞过战斗机，飞过直升机，他在退伍之后呢也飞过民航机，真的是很厉害，几乎是什么飞行器都飞过了。但是我想先请浩伟哥哦，以最浅显易懂的方式来跟我们的听众聊一下，什么是领空，什么是 ADIZ。领空部分哦、啊，市场很
1: 简单哦、啊。一般来说哈、啊，领空哦、啊、还没有很大，但是领海哈、啊、的上空就是领空，因为我们的土地叫领空嘛，对不对？但是领海就是我们的地面上土地的延伸，这个范围大约是啊12海里，约22公里的这个距离范围，这就是我们的领海。那领海上面整个就是一个领空。我就直接在讲 ADIZ， 刚刚周伟你刚刚提到的啊，事实上 ADIZ 来讲是1952年我们自己制定的，中华民国政府制定，然后之后1953年的时候，中美共同协防的时候，他有制定条约，这时候开始啊，事实上我要讲啊，我们经常会说 ADIZ， 然后啊，他们呃就是最近这几年，中共在我们的西南角，甚至于到我们的中线部分，一直在说所谓的骚扰我们。事实上，这 A D I Z 范围啊，包含了很大，不但是西南角，甚至包含了啊，浙江的领土、中共的领土、江西、福建，甚至部分的广东，都是所谓的 A D I Z。所以呢，那我想请问听众，他们在西南角的时候，在海上在练习他们的科目，那我想请问，那他们今天从江西、浙江起飞飞机，为什么我们不去拦截它？请他们赶快落地，不准起飞。所以这个来讲的话，因为这个东西啊、哦，事实上这个 A D I 是并不是我们的领空领海，特别是哦，他们现在西南角最早就开始的时候，我们大家都知道，这个、两边他在他家的门口啊，不是有有句俗语吗？“个人至少门前雪，莫管他人瓦上霜。说”他在扫他门前雪，离我们那么远，结果你这边哇哇叫叫了以后，他觉得很好玩，所以他慢慢就靠近中线呐、啊，来跟你玩。哦，事实上来讲的话，哦，那那你说 A D I 这你不要管，你可以管，你可以可请我们台湾的各个军事基地的战斗机进入座舱做待命。一般我们警戒分五分钟，你可以在警戒室晃来晃去啊，或者是像现在的 F C o 是六分钟待命。你如果说觉得有威胁的话，你可以提升到三分钟，甚至提升到一分钟。一分钟就要有限制，因为它开车开车会耗油。你可以坐在人员坐在座舱里面，安全带绑好，随时可以去起飞去拦截。你可以叫飞弹部队去备变啊。那你说，哎呀，参数会漏，那仪呃,以呃被人家给抓去啊那些。好，那蛮险，因为飞弹部队它的它在开始的时候，它要机器雷达都要个温机，你可以把温机做好，你可以啊你的那的参数雷达的那些资料不要射出去啊。你做个备变啊的情况下，你不用去啊飞到它的附近去啊，然后在哀哀叫啊。
0: 对，我想先先请浩宇哥哦，先再帮我们做一个说明，就是我们当然很明确的能够理解说，我们的领空是一个绝对的红线，是绝对不能进入。但是在所谓的 A D I Z 里面，它对我们的军方来讲是一个什么样的概念？是说，当它的飞行器进来之后，我们是可以立刻做识别的吗？或是在这个顶呃，在这个 A D I Z 外，我们就不做识别吗
1: ？好，这位你这个问题啊，真的打到我心里面。因为一般雷达看到哦，他不知道是什么飞机，他不知道是苏凯27七、苏凯30啊，是美国的飞机，所以呢，在雷达幕上是一个光点。除非他今天他有开一个叫敌我识别器，或者叫我们的答辩装置，他可以跟你说我现在是什么飞机。他如果说没有开的情况下，他就是一个光点，就是因为这是光点关系，所以我们要派飞机去看。早期的时候，雷达哦，因为它误差范围大，然后解析都不够，经常有所谓的光点，就飞去看什么都没有哦。我们的站管同学呢，给它一个名称，叫做“鬼波”，就是妖魔鬼怪的鬼波。所以我们经常也去看，我们也做拦截过。起飞后到那去看，什么都没有，那当然就刚他回报啊、哦，这个东西这边没有，所所谓鬼波。那现在雷达进步，可以抓得到。所以呢，如果说你觉得它有威胁，比如说你靠近海峡中线那些哦，而且要看它方向。如果说它是一直向东以高速情况下，因为你雷达可以监测它的速度。如果说它一直保持个点九马赫，甚至一马赫往东边来，那可能就对我们的国家领土是有威胁。你可以去升空去跟它哦，比一方的双飞去监控它的行动。那如果说它一直在南北向晃来晃去，它在扫它的门前雪。那因为现在来讲，南海这个地方它曾经那么多早礁、岛岛屿基地。它有那么多艘航空母舰，所以它一定会实施一个所谓的海空联合训练，跟航空母舰等等。难道各位听众，我想请问一下，你是要航空母舰开到陆地上吗？开到江西的土地上再做海空连续吗？那就不叫海空了，陆空了，对不对？所以它势必会，我觉得它刚刚开始，我没有帮中共讲话，我觉得它做得很保守。他一直在西南角那边躲得咔咔脚，躲在他家的门前，咱们自己在那扫雪，默默扫雪。就是你自己，对不对？为了一些可能，我个人认为啊，可能是所谓的政治目的，你就开始哀、啊、哀、哎哎、叫哦，对不对？他侵略我们。他就是在那边飞，就在那绕。你看它轨迹都那么一个 circle 或来回。
0: 对，但是我想了解是说，所以您的意思是，当他们在这边移动的时候，等于是在这个防空识别区里面，就给我们了一个比较充分的预警时间跟反应的时间，对吗
1: ？没错，但是你要看他距离。我刚刚讲啊，一般我们站管的啊人员，他都一个很专业，所以他会看他的走向、他的速度各方面。而且如果说他今天是在一个高空，例如说两三万英尺高度。就是正常来讲，三千呐、五千公尺啊，我们飞行员都算英尺。他在练习他的科目，然后又是飞这个方块航线这边飞啊，或是圆圈圈这边绕，跟个傻瓜这边绕。他表示他在训练呢、啊。嗯哼。如果说他今天是对准北岛来，他箭头是一个直线向东，
0: 那我们就要有警戒。这个战管人员都会去看呢、啊。所以我就想要问哦，所以像你之前在这个飞战斗机的时候，当你在发现他们在就是我们 ADI 机里面有在移动的时候。你们通常会有哪一些步骤
1: ？我就我刚刚讲的啊，看情形他会做警戒。但是我们那个年代来讲的话啊，中共的飞机是不能出海，我们都是一般会啊，在大陆沿海十五海里做侦巡。那老实讲，十五海里啊是骗人的，我们都压在大陆的国土上在飞行，那他们都不敢起来。但是一般我们四架飞机做侦巡的时候，他会用八架、十二架，用不同高度来监视我们。事实上，我们也可以用同样的方式，但他也没有叫啊。嗯、我们那做侦巡，这边走。那事实四级，呃，我那个年代的话，事实上的话，中国飞机我没拦过，嗯、啊，因为我们那个时候幕是叫开打，这个情形。所以我拦过 P 三 C， 美国 P 三 C， 啊，苏联的 TU 九五啊，日本的 F one 我都拦过，我们也没有叫，为什么？第一个来讲的话，政委，我想请问一下，我知道政委英文很好，你会俄文吗？嗯，那我怎么跟他讲？呃呃，俄军弟兄们，请你，你对我们没有讲。你跟日本人要讲什么？我只会讲阿尼阿豆、古早、伊玛色，我不会日文怎么驱离他？我不会。美国英文是 OK 的，嗯、所以我们都是随伴飞行，监控他，用眼睛去看他
0: 。所以可能比如说跟他压着在某一个固定的距离，比翼双飞，一直
1: 监视他，嗯、看他。所以还在讲个笑话，以前我去南 P 三 C 的时候，刚好接近圣诞节，就因为我们有时候靠的蛮近的，我们会看几种。例如说像那个 F 1 4啊那些，我们不敢靠太近，他会跟我们去做一些示威动作。嗯，那 P 3 C 的话，我们就是他没有机枪嘛那些。你知道，郑伟，你知道那个驾驶员戴什么东西？头盔不是，戴圣诞老公公面具在跟我挥手。<笑>美国人真的很调皮啊，我们都难过，但是我们没有去叫啊什么这个美国飞机，请你、啊、没有，我们就是用眼睛去看他，跟他随伴飞行。嗯哼，直到他离开，甚至 T 幺九五也是啊。我们会刚靠很近，但 T O 95那个时候的 T O 95啊，它后尾尾管跟前面有那个机关炮，它机关炮是头是垂下来的时候，我们来讲可以靠很近。它机关炮如果说抬起来，我们会离它比较远，表示它里面有人，它在它也在跟你说警戒。事实上，大家这么多国家来进入你 A D I Z， 也不是我们有，日本也有，大家都有谨守一个分寸啊，就是说我们今天不去做挑衅，可能我因为任务需要，那我们以前也是、啊、F 一零四经常冲到大陆里面去。做做征兆任务啊，中共飞机就追啊，追到海岸线以后，他就不追了，大家有个默契。嗯哼。但是我觉得你今天这样子哀哀叫着，你把这个默契给打破了。打破了之后呢，哎，他觉得很好玩，所以他现在让你中线，你反正你不敢叫。那中线来讲的话，他如果说向东，对你台湾距离就很近。而且我在今天再说句实话，一般战斗机攻击的时候，我刚刚说为什么是在高空，你不用紧张。现在没有跟你高来高去的，都是贴着海超低空。为什么？它可以躲避你的飞弹、雷达各方面侦测，嗯啊的情况，它在空，嗯、所以你根本看不到它。嗯，它到你家门口你都会不知道。它做一个所谓 p o p 啊 UP 啪啪 UP 动作，拉起来投完弹以后低空推着就走。嗯，嗯所以这种东西啊，我是觉得哦，就说不要去。如果说用政治目的来讲，真的是不很不好
0: 。可能是我们在回到刚刚那个题目啊，就是其实我们还蛮好奇的，因为我们自己没办法在飞在高空中嘛。那你也提到说，我们跟其他国家的航空器有一些比较近距离的接触，所以像刚刚提到，除了这个像机枪的指向之外。你们是不是还有一些默契，是可以知道说哦彼此的是善意还是有敌意的？比如说，甚至比如说，我们可以用记忆的这种摆动方式，然后可以让对方知道我们的目的等等。哎
1: 、欸，一般我们不会做这种东西，因为一般记忆摆动或等等情形来讲话，甚至叫他这样比一个，那个你很 low 啊，大拇指向下，不是他 low 就要放球一下，因为我们要把他压回来。一般我们不就不会做这种挑衅动作，我们只是 watch 他，去监看他，哦、嗯，跟他跟他要就是说。比翼双飞这样子情形，就是在这种情况下话，大家都没有一个挑衅的情况，就是说他做完他的任务，那如果说他有侵略行动，事实上我们任何飞行员飞那么久，你有没有侵略行动，我根本就知道啊。甚至像这次韩国，我觉得他做的很好，北韩这样挑衅，哎，他就是飞机呢来,来挑衅，对不对？他就是哦，就是发射飞弹，还是空对地飞弹？因为什么？因为空对地对飞弹有烟有火。各位听众可能认为说，哦，我们如果说打比说，那我们么不开枪。各位听众，我跟你讲啊，那我们在地面上啊，大家没有戴耳机，没有戴什么头盔，对不对？警察变明空对空明枪，哇，全世界人听到，刚趴在地上。你在空中坐着坐舱里面，又那么紧密枪，你什么声音都听不到啊。所以我有用火光，例如说我今天刚刚并行飞，我不是对你打。但是我发射一枚 A M 9飞弹，我们有很多 A M 9 P 4， 老货、啊，你就发射了，对不对？也刚刚练习一下，哎、欸，他也知道你有警惕心。我觉得我们政府应该从这方面做哦。你在
0: AI 教育情况下有什么用？哎、欸，我想补充一下，刚刚讲到这个 A M 9其实就是响尾蛇飞弹嘛。所以你是觉得用响尾蛇飞弹的方式，或者是用相关的方式，让他们有所警戒、看得到的这种感觉對对，对，没
1: 错。例如说，我今天我跟你并排飞，我觉得你对我有威胁，但当然向东的话，我可能就要立即去发射。我说向东就是从游戏向东就对我们台湾来。如果他是由南向北已经在海峡中线，你实际上可以飞上去啊，你就跟他并行。嗯，你真的是想警告他的话，所以我说像南海，你要有有动作，啊，你不要在比翼双飞什么都没有，这边哀哀叫，什么中共会笑你。嗯、哼真的是哦，你真的太 low 了。你这个情况就跟韩国一样的，跟他平行飞的时候呢，就发射 AM9 飞弹，砰一下发射出去，又有烟又有火。可能刚刚中共飞行员可能有点呆了，哦，你可能是哎误触，你再发射一枚、两枚发射，你说哎呀那怎么办？一般拦截不会一架飞机啊、哦，都是三架、四架啊、哦，至少是两架。那这个情况下，就算你将飞弹打光，你那么近。你有那个几百发的机关炮子弹，你还是可以用啊，嗯、对你本身飞行员是没有危害
0: 。但是在空中使用三尾蛇飞弹，它是有锁定目标，它不会不
1: 会直接击中。你发射出去，它就是一个无效弹，就是、这样发射出去。除非说你先是对它尾管，那一般的它也不会在你跑到它后面的六点钟。所以我今天刚刚并行的时候，我就发射一枚，那是无效射击。那但是什么？有烟有火。哦的情况下，但是我跟你讲，真的听不到声音嗯。嗯哼，一发射以后，他哎呦，你是不是不小心按到按键了？对不对？飞弹出去了，你再发射一枚，比方说我已经生气了，他会自爱，就跟韩国这次，我觉得做的很好啊，还是用空对地飞弹打。嗯哼<實>，还不是空对空，嗯、<哼>那你也可以带个空对地飞弹，啊，对不对？例如说火箭也是一样，你就带个像那个那老六零那些，我们叫以前 F 叫修团体啊，它可以带四枚，就练习弹。一打的时候，看后面一团火
0: ，嗯哼，你他就知道，哎呦，你生气了。OK， 但是其实我觉得现在整个两岸局势哦，就是像邵伟刚刚提到的，其实一直在转变。过去可以压着对岸的这个沿海，他们现在是一直往我们的中线，说是我们现在提甚至提到所谓的中线其不存在的这个概念。那更近的来讲的话，其实我们甚至看到无人机出现在我们的可能领空上面。对，那您觉得说我们现在看到无人机出现的时候，应该是要怎么处置它会比较适合？好，
1: 这无人机我想先放到后面。那我们就先提一下海峡中线这个事情。事实上，海峡中线来讲的话，我们刚刚啊、哦，大概也又又讲，这也是1950年的时候啊，就美国一个戴维斯司令所制定的。我我严格讲了，以前我们军中传的很凶，这条是这条线事实上是压制我们不要去反攻大陆的一条线。好、哦，我相信大家都有耳闻。所以这条线放在这边，大家都有默契。那以前的话，我们是训练啊，都是在海峡中线以东，因为那我们那边啊，沿着中线啊以东，有很多靶区，有很多训练区啊，什么 UG、UE 啊，训练空域来讲话。那什么时候，例如说台金班机掩护的时候，我们会过中线去掩护台演，这什么就是要落基门。以前没有民航机，只有军机啊，我们去掩护叫台演。然后呢，或者是啊，就是固定时间的增巡航线，沿着大陆沿海做增我们会过中线，我们也不会到有事没事到中线以以西活动，这是一个默契。那中共是不出海。好，你刚才讲的就是无人机问题，那更是一样。现在无人机来讲的话，它的体积来讲的话，绝对比一般飞机来的小，所以一般来讲的话，就算它现在飞，而且高度不会很高。的情况，那我们飞行员要要去低空去搜寻它的话，第一个的海面上一些反光不太容易搜寻到。你说，哎，你有雷达，雷达找到方位啊？有时候你说会会变成一只大瞎子，为什么你会找不到，会看不到？所以呢，这无人机来讲，我说它是接近了我们本岛的一些话，你可以试着用啊地面上一些啊武器来做一个啊防备，例如说我们的鹰式飞弹还没淘汰啊，那反正马上要报销了，明年就要报销了，你可以四个两枚下把它打下来啊。的情况，啊，如果说在外岛地区，我觉得这个地方真的是有模糊地带。嗯，啊，你今天要打的话，你就用枪把它打掉，不要用信号弹，你就把它打掉，让它知道你在生气。但是呢，我不是伤害你的人命，我觉得东西坏都没关系啊。所以我经常讲，这个，谋财害命，你谋财也没关系，你不能害命。任何害命情况下，不管敌方我方都会生气。你把无人机打掉，你在的外岛掉，你不要在拿那个石头砸，那真笑死啊，对不对？还有说什么乌克兰说什么一酸黄瓜可以砸下飞机<笑>啊，对不对？我,對我这我在这讲啊，他在金门上空，我们就刚才喝高粱酒，那个那个那个卫兵喝完空瓶子的都要来丢，把它砸下来，那个是笑话。你就用枪把它给击落，他就会警戒。诶、嗯，什、欸、么飞机不见了？两架、三架，他知道你生气，因为金门、马祖它都是一个模糊的地，为什么呢？因为你是在他十二海里，是他的领海里面，就是它的领空，所以这个要很模糊，所以有些时候大家保持很模糊。那你一直去强调，例如说我讲的 A D I Z， 他明明在他的他家门口做，你一直强调，那别人就会来，好，你强调，我就来触动你、啊。就搞到这个地步，大家很难
0: 看、嗯。OK， 其实我印象蛮深刻的，因为在过去我们了解中，就是刚刚浩伟哥所讲的，其实，在共军的飞机啊、船舰啊，大概都只会在我们的防空识别区的西南角，就是所谓的“咔咔角”这个地方，以擦边球的方式移动。但是到近年来，我们就可以看到它越来越多的行为，包括远海长航啦、啊，从西南角一路延伸到我们东部，啊，甚至现在到中线附近，那。基层的空军飞官哦，他们一直跟我反映一件事情，就是我们过去其实都可以在防空识别区外移动，但是从近几年开始，我们就被限制在这个防空识别区里面面。他们有些反应是说，这个影响到我们的反应时间，还有一些我们反应的作为，就是。因为我们被限制住了，就变成我们想要做的事情就变得比较少。所以，这我想要提到的是，才刚刚结束的2022台北安全对话，有一个来参与的前美国官回亚洲事务资深主任埃芬说，就像您刚讲，他说海峡中线跟防空识别区是冷战一绪。这是冷战时期的思维。那与其继续在关切这个部分，那不如让民众了解临海跟毗连区的位置，把防御的重点放在我们的领土主权上面。浩伟对你的看法呢
1: ？对啊，那刚才这位你刚刚讲的，可能有一点观众听不了，事实上，严格来讲的话，就是说海峡中线，那那一般来说，现在中共已经不承认了。那这位美国的这个专家，我想他的意思也一样，因为东部来讲的话，哦、啊，如果说你是东南角那边啊，市场活动空域还是蛮多的地方啊，因为它本身来讲的话，东北面的话会有与那国岛啊，有事没事就被这个日本用那个很生硬的国语在讲，就像所以应该是说海峡中线以东。那以前的话，我们在以东可以做一些训练，就是说我刚刚讲的一些空域。那现在他已经否决中线，而且他活动都在中线。那你在过程中的话，你做很多科目可能就有问题。比如说，你今天你在哦那边哦，我们海峡中央移动有好几个靶区，你那射 AM 9的话，它的飞机在飞，你敢射吗？你射把打下来的话，那就是真的是哦，就麻烦了。这些情况下的话，会限制到你的训练的一些空域。例如说，你现在你要做空靶啊、哦，例如说，我今天飞 F， 5, 我要打二十 m m 的机炮子弹。那我怎么办？我我向西的情况下，我可能不太敢开枪，因为他可能在中线，你说，哎呀，还有一段距离有啊，大概可能至少还有啊、哦、十海里。那因为飞机有时候飞可能靠近中间，一般站管会提醒我们然后因为你在做科目过程中真的没那么多时间去顾虑，所以站管会提醒，万一他在海峡中线以西，虽然没有这条线，他在实实施科目，你敢做这些机炮设计，飞弹设计吗？你不敢。嗯你甚至做拦截科目的时候，你可能一看，哎呦，对,对，台地后我们叫台地后看到的 target， 哦，你去拦截依然哇，什么五星会不会有这种情形？有可能啊，哦，会造成你的训练上有些困扰。那本身台湾来讲，它可以训练的地方就很少，所以把你压缩掉。例如说，我刚,刚讲东北面空域。有事没事，花莲我们的同学以前就对不对？就一直被日本人教啊，没办法训练。你现在可能这个在什么？就我们的下面啊，就是台东那边那块训练。那但是如果飞机多，你训练架次多，你还是会有些压力在，所以会造成我们一些训练上的，就是、说有点伸展不开，嗯、对，是伸不开的
0: 感觉。嗯对，所以看起来哦，就是现在一直被所谓的这种，因为对方他们一直不断压上来、压上来、压上,上来，我们还有什么其他的做法可以去改变这个状况吗？或者是有更强硬的态度可以去面对这个状况吗
1: ？我觉得就是我刚刚讲的，如果他今天来的话，你真的不要再去叫了啊！真的是你叫的话哦，这别人也讲究一点，会会咬人狗是不会叫的，你不要当着会的哦，一直叫但不咬人狗。你要做一些强制手段，但是不影响到他认为说他有危害到他生命。例如说，我刚讲，你可以比较南海呢、啊，南海就正做很好，你就真的就是发这 AM 9， 不要对着他，跟他并并行飞，可能就是一个宽度大概十十英尺，大概三呃三五公尺的宽度，你就啪一枚 AM 9飞出去，诶、欸，他会知道你生气的。嗯、你这个情况下，比方说我我强硬，你不要一直在。比如说，像那次飞弹从我们上面过去，从卡门线啊，我会查一下卡门线，就高度一百公里以上叫的卡门线。问题是，卡门线上飞弹掉到我们台湾岛，打到人是不会死吗？还是会死啊？对，你不要说哦，卡门线飞弹就算，你不要这样子，你要也该强硬。比如说像日本、韩国又做的很好啊，你飞弹过去，我我就发布防空防空警报啊，对不对？你可以把时间缩短，比方说，我有在生气，你这样默默不讲话。那中共哪天打枚核弹下来的时候，你怎么办？嗯
0: 哼
1: ，嗯哼对不对？那就是你有你不用说，真的没有说分卡门线。我相信这位您同意吗？卡门线以上，非弹打,打下人，那死要人叫蚂蚁。嗯，对，卡门线以下打到打到人叫人，那不可能嘛，都是人
0: 。对，其实我觉得我们现在每天都听到这个国防部发布的这个讯息新闻，然后每天都听到这个攻击，但是我想问问看听众朋友啊，你自己啊有没有感觉说？你感觉到害怕或是感觉到警戒，其实这个哦比较让我 concern 的事情是，我们一直对这些数字无感的时候，那对方就会继续得寸进尺，这个才是对我们国安最大的一个威胁。好，以上就是这集的军事相对论，谢谢您的收听。那如果有任何您想要关心的题材，也欢迎留言跟我们分享。我是向正伟，我们下次再见，拜拜。